1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow.
2: Hij is bezig met een rondreis door Europa. En natuurlijk komt Dennis de Roos dan ook even bij ons langs.
0: En hij is de enige Nederlander bij het oer-Britse Automarkt Morgan. En hij zit ook nog eens in de directie. Ja, uh, hoe kom je daar terecht? Maar oer-Britse Morgan? Ja, is het, bestaat het nog? Hè? Of is het erop geopend? Nou ja, maar wat ligt onder de motorkap? Hè? Ja, oh, oh, oeie, oeie. Oeie, oeie, oeie. ja, dat wordt een, ja. een gemeene
2: vraag straks. Ja. Welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten, doe je natuurlijk via Twitter, het BNR Auto uh, Edwin Villekes, die heeft bijvoorbeeld al een vraag neergelegd. Is hij ook gekomen, onze gast, met een auto van de zaak? Dus een morgen. En het antwoord is jawel, want hij staat hier gewoon voor de deur. Mochten mensen nog een morgen in levende lijven willen zien. Kom kom,
0: even langs. Ja, dat zie je toch niet vaak. Dus dat uh, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Uh, leuke auto.
2: Uh, straks in deel 2, 80 jaar autosnelweg. Ja, ja. wel. In uh, 1937 werd het allereerste stukje snelweg in ons land aangelegd. En iemand die daar alles van weet, is straks bij ons te
0: gast. Ik was iemand die hem heeft aangelegd. Ja. <laughs> die betrokken was bij. Nee, bij ja. <laughs> het asfalt nog uitgestort. De, de nou, toenmalige dat... minister van verkeer <laughs> en water. Nee.
2: Nee. Uh, het is een historicus ja. van de Ja, ja die ja. weet ook alles. Precies, zo is dat. We beginnen. Misschien dat er ook al file stonden. Nee, volgens mij nog niet. We beginnen met morgen uh, de... Uh, de 3-wheeler, de Plus 4, de Plus 8, de Arrow 8. Dat zijn de bekendste modellen van het uh, toch wel oer-Britse automerk. 108 jaar oud inmiddels. En werkt sinds uh, een jaar een Nederlander en die is dit uh, half uur te gast. Dennis de Roos, commercieel directeur bij de Morgan
0: Motor Company. Welkom.
3: Ah, hartstikke bedankt. Hartstikke leuk hier te zijn. En uh, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, yeah, om even de, vru- de luisteraarsvraag te beantwoorden. Misschien moet je die zelf maar even doen. Waar ben je mee gekomen? Ja,
3: ja ik heb uh, een hele speciale meegenomen. Dat is een R8. Uh, dat is een van onze laatste modellen. Dat is uh, de, de, de snelle R8... Uh, die, uh, die we ongeveer uh, een jaartje geleden geïnteresseerd hebben. En uh, ja, het is toch echt geweldig om daarmee te kunnen rijden hier zo. Ja, want even
2: voor... De verbeelding, wat je dan hoort als je daarmee rijdt. Als je hem start.
3: Beetje subtiel, heel subtiel.
2: Nou, voor degenen die willen zien uh, hoe die auto eruit ziet, je kunt natuurlijk even langskomen bij uh, BNR, maar je kunt ook op Twitter kijken, want uh, Nout, uh, onze redacteur, die zet zojuist een, uh, straks een fotootje online. En dan uh, weet je gelijk wat voor auto we het over hebben. Maar uh, Dennis, misschien kun je hem even beschrijven voor de mensen die morgen niet kennen en de Arrow 8 niet
3: kennen. Ja, de RO8, dat is een uh, voertuig dat we mee begonnen zijn ongeveer zo'n uh, dikke tien jaar geleden. Eigenlijk, het is uh, uh, in plaats van, van een staalchassis, is het eigenlijk een aluminium met een uh, BMW V8 motor erin zitten, ja. 4,8 liter. Uh, en dat uh, rijdt ongelooflijk natuurlijk. Maar het is nog steeds met de hand gemaakt en de componenten zijn eigenlijk dus aluminium, het, uh, het leer en het hout. En meer eigenlijk niet.
0: Blijft mooi. We gaan zo nog even door over volgens mij de karakter van Morgan. Maar hoe kom jij als oer-Nederlander... Nou ja, hoor horen natuurlijk wel een beetje een accent. Dus volgens mij zit je al langer in het buitenland. Ik maar... het idee dat je hier ja. in Amerika hebt gezeten. Ja. Met Accentor, hoe, hoe kom je niet? bij zo? Wat is een Brits bolwerk, familiebedrijf feitelijk nog, toch, Morgan? Dus hoe kom je daar binnen? Nee, totaal. En het is uh,
3: iets inderdaad wat ik... Uh, ja, natuurlijk is een, een droom eigenlijk. Ik heb, uh, ben altijd een grote autofanaat geweest. En voor mij was het heel belangrijk... En uh, ik, ik vind het leuk als je iets kan doen wat je echt plezier mee hebt. dan denk ik het ook goed zou kunnen doen. Uh, ik zag het geadverteerd eigenlijk in de Engelse Telegraaf. En uh, ik zat op een bankstel met mijn vrouw. En ik kijk van god, moet je dat zien? Dat is toch een fantastische baan? Stel je voor. Dus uh, ik dacht, ik ga ervoor. En acht maanden met uh, interviews uh, later uh, kreeg ik die baan. Dat is gewoon echt uh, een, een droom geweest. Echt een hele eer. Dat hele sollicitatieproces heeft acht maanden geduurd. Ja, dat klopt. Yes. Ze, ze zijn heel traditioneel en ze nemen hun tijd om een beslissing te nemen. Er waren ook een, een wow. flink aantal applicanten die daarvoor waren natuurlijk. Ja. En ze zochten een, heel be, een, be, een bepaald persoon met een bepaalde kennis en ze hebben toch meer gekozen. <laughs> dus uh, ja, ik heb toch iets goed gedaan ergens. Ja, wat
2: deed je dan goed? Wat, wat zijn je kwaliteiten waardoor jij wel bij morgen deze baan krijgt en anderen niet?
3: Nou, ik heb een uh, tijdje al gewerkt in de auto-industrie. Vooral bij General Motors in, uh, in Engeland en in Europa. Ook uh, aan de merken zoals uh, Vauxhall en Opel en Saab en dingen. Maar ook vooral aan de sportmerken zoals uh, Corvette, Camaro, Hummer en... Uh, en, en, en sportmerken.
0: Sportmerk, Hummer? Sportmerk. <laughs> ja, misschien... <laughs>
3: ja, misschien een <de> sportmerk. <laughs> ja, een ja, ver- sportstilatiemerk. Yeah. Uh, uh, yeah, ja, precies. Dat yeah. nee, okay. is nothing Goed. like a Hummer. Nee. But Inderdaad, en ik heb natuurlijk altijd dat leuke gevonden die kleine merken om daar echt mee te werken. En om weer terug te gaan in, in zoiets oer brits natuurlijk. En vooral een buitenlander ook nog te worden aangenomen daar. zo is ja. net heel speciaal. Dus daar voel ik echt een eer voor. En uh, dat dat uh, elke ochtend ze daar binnenkomt, dan voel ik dat ook.
2: Wat is je opdracht die je hebt gekregen?
3: De opdracht is een beetje echt de, de commerciële kant van de, van de firma te bekijken. Ze kunnen al auto's maken. Dat hebben ze al gedaan voor 108 jaar. Dus dat is niet het probleem. Maar hoe gaan we in de toekomst uh, verkopen? Uh, aan wie en waar? En, en, en wat zijn de klanten? En hoe kunnen ook onze Autos meer relevant maken in de volgende 100 jaar eigenlijk.
0: Ja, nou. ja want Morgen bestaat al 108 jaar. Ja, kun je het omschrijven? Want ik denk dat voor sommige luisteraars zal Morgen nog, nog een beetje onbekende zijn. Want, wat, wat, wat voor soort bedrijf is het? Wat voor soort auto's? Dit is toch, denk ik, vooral in Nederland, voorbij een hele grote groep wat onbekender. Nou,
3: Morgen is echt een oer-traditioneel merk en alles is met de hand gemaakt. Dus je kan, als je denkt, een auto van 1920, 19 1920, 1930, die stijl hebben wij nog steeds eigenlijk. Ja. Alhoewel natuurlijk wat eronder zit veel moderner is nu dan vroeger was. Ja, als je
2: heel flauw zou zeggen, dan kun je zeggen ze hebben in 1930 hebben ze alle designers ontslagen. En <laughs> alle ontwerpen van toen gebruiken ze nog steeds. Is niet helemaal waar natuurlijk. Er zitten ook wel
3: moderne elementen in. Maar in lijn, hè, de, de basislijnen zijn heel klassiek. Heel klassiek. En, en bijvoorbeeld onze, onze model, de heette 4-4. Dat is eigenlijk een traditionele auto die gebouwd werd in 1936. We zijn eerst begonnen te maken met een, een driewielvoertuig. Toen de Austin 7 eraan kwam en zo dingen hadden we iets nodig met vier wielen. Okay. En een 4-4 staat voor vier wielen en vier cilinders. En dat uh, is het, heel simpel. <laughs> en die maken wij nog steeds. Dus die is cool. meer dan 80 jaar oud en die zat nu ook in de Guinness Book of Records
0: langs geproduceerde auto.
3: Langs geproduceerd in de wereld.
0: Wat is er nog? Ik bedoel, design is hetzelfde, maar het is onderhuidstuk wel veel veranderd. Bedoel, je, gaat, je gaat niet helemaal met de tijd mee, maar je blijft ook niet helemaal achter. Ik bedoel, er zit niet een, een, een motorblok uit de jaren, jaren 40 van vorige eeuw eh, nog in.
3: Nee, kijk, wij maken de auto's, wij maken geen motoren. Dus wij moeten de motoren inkopen, en de versnellingsbakken ja. en zo dingen. En wij kiezen wat hetgeen wat wij denken, het, het, het past op de auto. Het moet natuurlijk een bepaalde drama hebben en een bepaalde ervaring. En dat is hartstikke leuk. Dus het moet geluid maken, het moet een goede prestatie hebben. Maar ook natuurlijk, de manier waar wij de auto's maken, zijn erg licht.
2: Dus je hebt weinig pk nodig in feite.
3: Ja, de 4 4 heeft maar zo'n 110 pk. Okay. En de auto weegt minder dan 800 kilo. Dus je hebt heel veel plezier ermee. Er zit geen power steering op, niet nodig ook. Want je kan gewoon echt voelen hoe die auto rijdt. En dat is gewoon, kijk, een hoop auto's tegenwoordig, die rijden voor je. Morgan is tegenovergesteld, je je bent gedeelte van het rijden met de auto. Je moet echt iets doen.
0: Zelf werken. Het is gewoon hard werken. Ja. Het keihard werken. Ja, ja, en dan ja. moet jij helemaal Europa door in zo'n ROE. 8 Dan dus, uh, moet even bijkomen hier. Show, uh, ja, hard ja. werken. <laughs> <hem op> toegeven? <laughs> <laughs> uh,
2: je, je, je maakt een tour door Europa. Hè? Daar begonnen we de uitzending ook mee. Wat is het doel daarvan?
3: Nou, het doel is eigenlijk twee kanten. Uh, uh, eventjes uh, de dealers bezoeken die dus in die, in die landen zitten. Uh, Want waar heb je allemaal dealers in Europa? Nou, we hebben zo'n 65 dealers door de wereld heen. Okay. Uh, waarvan er zo'n uh, 25 in Europa zitten. Uh, dus uh, geweest eventjes naar, uh, naar Brussel toe. En uh, uh, waar uh, Morgan Belgium zit. En dan Lauman gezien natuurlijk in ja,
2: Utrecht. Ja, Exclusive.
3: Lauman Exclusive, die uh, ongelooflijk goed doen voor ons. Oh, ja. En uh, ja, heel blij met een heel leuke visie ook op, uh, op het verkopen van de auto's. En dan eventjes uh, doorgereden. Toevallig, mijn ouders wonen natuurlijk in het noorden. Dus eventjes nog de tijd gehad om hun te zien. Hartstikke leuk is. Dus hallo. Uh, en, uh, en dat was heel gezellig. Uh, die wonen... met, met
2: alle familieleden even een rondje maken. Ja,
3: eventjes een <laughs> beetje door de car park. Ja. Een, beetje, uh, ja, een beetje donuts doen, dat soort dingen.
2: <laughs> maar dat kan goed met de morgen.
3: Ja, het is, uh, is heel lak- makkelijk om los te krijgen achter. Het is een achterwiel aangedreven voertuig. Met uh, uh, heel veel uh, kracht erachter. Daar moet je ook een klein beetje mee oppassen natuurlijk. Want het is, een beetje, het is echt een, een auto die je moet rijden. Het is niet iets wat... Uh, wat, wat het doet voor je.
0: Want die 4 die heeft 110 pk ongeveer. Die Aero 8, BMW V8. Neem ons even mee door de specificaties. Dat even, even mensen een beetje gek maken.
3: Nou, die heeft 376 pk aan zitten. Maar hij weegt maar hetzelfde als, als een moderne Mini. is dus ongeveer zo'n 1150 kilo. En, en dus, dus je krijgt ongelooflijk veel kracht achterin zitten. En dat is ook heel veel plezier.
2: Zometeen, hoe gaat morgen de komende 100 jaar overleven? En we doen natuurlijk even de
0: petrolhead check. Altijd. Hè. Zo is dat.
1: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
2: Zo dadelijk meer met onze gast, maar eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Ik Wouter. dacht dat
0: we mensen de goed gingen doen. Ja, oh, dus mag dus jij dan dus even mee oh, beginnen? Nee, okay. nu nee, ja. moest het kort en krachtig. <laughs> oh,
2: we komen steeds meer te weten over deze auto, sportauto.
1: Hmm.
0: Dat is niet echt iets voor jou, hè? Nee, weet je. Als het zo hoort. Wielspin, gevaarlijk, ja. joh. Oe. GT2 RS. Ja, als je het hebt, dat is de derde hè? van alle 9-elfs. Je hebt de GT3, maar dat is ah, ja, zo'n atmosferisch blok, amper koppel, dat is natuurlijk helemaal niks. Je moet gewoon turbo's moeten hebben. Maar ja, een normale turbo is vooral uh, heel comfortabel. En dit is ja, eigenlijk een mixje tussen de GT3 RS en de turbo. Ze hebben nog niet alles gecommuniceerd over specs en zo. Meer dan 650 pk, meer dan 340 oh. km per uur. Hij krijgt waterinjectie. Een tank met 5 liter water heb je dan aan boord. Leuk hè? Wat doet hij dan? Ja, als je dat erbij uh, spuit uh, tijdens uh, het rijden... dan krijg je gewoon meer vermogen. Het koelt uh, natuurlijk gewoon. Dus, uh, die, en het zou drie ronden uit moeten houden op de Nürburgring. Zo, zo. zo. Als je er niet op kon wachten... hebben we nog wel een andere 911. Ja. Een turbo, De Turbo S S-exclusive Exclusive series. series. Ook boven de 600 VK. Ja, ik kijk auto's met minder dan 600 pk, dan tel je eigenlijk niet meer mee. Dus ik weet niet uh, waar jullie in rijden allemaal. Ik heb schrijf. drie auto's met 200 pk. Telt uh, dat dan ook? Ja, dat kan, uh, <laughs> ja, nou, nee, niet helemaal. Maar oh, goed. 607, 27 pk. extra, ja. 2,9 seconden naar 100. Slechts 500 exemplaar kost 3 ton. Oh, nou, dat is niks. Nee. Hè? Tegenwoordig in deze economie is 3 ton is toch gewoon uh, sigarettengeld? Dat maakt helemaal niet meer uit. Jongen.
4: Nee, joh, dat strooi ja, je gewoon mee. He?
0: Elon ja,
2: Musk, die strooit ook met zijn geld, stuurde deze week de eerste foto van de model. E? I'm
0: on the Why? Eigenlijk. Y. Ja, volgens mij is dat dan, zeg maar, de Model X is een SUV crossover van de Model S. En dan de Model Y moet van de Model 3 een oh, crossover ja. ding worden, denk ik dan. Maar goed, de Model 3, die is misschien handig dat hij die eerst even in productie gaat nemen. Elon Musk is wel een beetje van de proefballonnetjes. Dat heeft hij dan gemeen met iemand die in Zeewolde ooit auto's oh, bouwde. Victor. Hi, ja, Victor. Victor. Nee, weet je hij heeft een pick-up natuurlijk al geroepen. En hij gaat ja. vrachtwagens doen, hyperloop, hij gaat naar Mars vliegen. Nou, nee in de ruimte, dat, dat lukt al wel. Maar hij kondigt wel veel aan. En ik denk, nou, doe eerst maar gewoon een Model 3. Uh, Henrik uh, Fisker is nog niet zover. Maar hij laat wel van zich horen. 2019. De emotion uh, Moet die komen. Elektrische sportauto, ja, natuurlijk. Actierad is 644 kilometer. Nou, zie je ja, dat ik, pff, ja Ja, leuk. Maar ik denk, al weet je, ik vind al die concepts van elektrische auto's. Ik, ik, ja, nou ja, doe maar dan. Uh, breng maar op de markt. Okay. Dus uh, nou ja, half augustus gaat hij het me echt uh, uh, onthullen.
2: Oké, okay, dan tot slot. Wij mogen echt blij zijn dat we geen Formule 1-coureur zijn geworden. Want dat is echt op een houtje bijten.
0: Ja, je betaalt gewoon heel veel belasting. Ja. Dat is gewoon echt rot. Weet je, Zo'n Fernando Alonso, als hij in Nederland had gewoond... had hij meer dan 18 miljoen dollar per jaar aan belasting betaald. Daarom woont hij waarschijnlijk ook niet in Nederland. Nee, en uh, Vettel, uh, bijna 20 miljoen dollar per jaar zou die aan belasting betalen. En Hamilton, dus 23 miljoen dollar per jaar aan belasting betalen in Nederland. En Max? En Max staat niet in de top 100 bestverdienende sporters. Uh, hij schijnt 3 euro, uh, euro Drie euro? Ah, jongen. Elke zaterdag? Ja, <laughs> zaterdag. Vandaar dat hij in de supermarkten moet klussen. Ja. Nee, 3 miljoen euro per jaar te verdienen. Maar joh, die heeft toch allemaal andere deals en zo, joh. Ook met ja. uh, die tv boeren En daar wonen ze allemaal in Monaco. En ja, natuurlijk. Daar weinig belasting betalen. Heel slim. Lekker. Wanneer krijgen wij onze miljoen overgemaakt eigenlijk? Wij krijgen altijd zo'n envelopje op vrijdag, toch? <laughs> de
1: <ja, ja. laughs> petrolhead check.
2: En die doen we ook met de commercieel directeur Dennis Duroos de van Morgan. Dennis, ben je er klaar voor? Ik zal het proberen. Die <laughs> wordt zwaarder dan, dan je zoon bij staat. Ja, ja
0: nou, dat denk Oeh. je net ook. Hey, je bent vader. Stel je mag je zoon op zijn 18e verjaardag een autocadeau doen. Welke auto wordt dat? En eigenlijk geen Morgan kiezen. Dat is te makkelijk.
3: Nee, nee, inderdaad. Nee, ik zou iets, uh, iets kleins, iets leuks, iets lichts willen vinden eigenlijk. Uh... Kijk, in, in mijn dag was de Peugeot 205 GTI de, de auto. Hè? En dat ja. dat uh, Dus misschien iets wat. Uh, ik denk dat hij, misschien wel een kleine Fieste ST-tje wat leuk zou
0: vinden. Ja, ja. ja. ja dat is ja, een goede uh, keuze. Dus ja. ja. als je daar, als je die krijgt voor je 18e verjaardag, ben je ik voor hem ook Even op ja. voor mijn lijstje, dus ja. voor mijn eigen zoon.
2: <laughs> uh, Zeg je rijdt natuurlijk nu in die Arrow 8 rond hier door Europa. Uh, uh, ook wel eens in een oude morgen kan ik me zo voorstellen. Wat was
3: jouw eerste uh, lease auto mijn eerste leaseauto, auto um, Ja, dat is eigenlijk een, een, een Menaro. Dat is een, een, een Vauxhall Menaro. Dat ja. is eigenlijk een, is een, is een, een Australische uh, auto gemaakt. door uh, John Motors. En die ja. verkochten wij dan ook. Uh, en zodra ik die baan kreeg, dacht ik van... Ja, ik ging kijken naar het lijstje wat er was. En je kan kiezen van je, je, je Corsa's en je... Vectra's en zo dingen, maar toen dacht ik die, die Camaro op zitten als een, een V8 uh, met een Chevrolet Corvette motor erin zitten. En zei ja. ja, nou als je het kan, waarom niet? Ja. <lacht> <lacht>
0: nou voor de vorm doen we nog de laatste vragen. Groot-Brittannië ligt vol met circuits. Hebben we er wel eens op gereden op een circuit?
3: Ja, ja, ja. zeker
0: weten. Ja, dat is een beetje uh, gelukkig. Is dat een beetje gedeelte van,
3: van, van de baan <lacht> dat je daar toch een keertje zo'n uh, opportunity hebt om dat te kunnen doen? Dus ja. Uh, ja. Ja, top. En, uh, Uitmuntend. Ja, uh, knal hem maar gewoon ja de, in Ja, ja. Potverdikke ja. me. shop Hé? Huh?
0: Ja. Yeah. Nee, dat is gewoon goed. Ja. Maar dat wisten we eigenlijk al. Als je ja. bij Morgan werkt, dan, uh, dan ben je de, ja, misschien dat de boekhouder er wat minder heen. Ah, alhoewel, als je als boekhouder bij Morgan, weet ik ook gewoon helemaal gestoord van auto's, toch?
3: Ja, zeker ja, weten. We hebben, we hebben een heel, goed, uh, heel goede deal met onze, onze bandenfabrikant, want dat hebben we nodig.
2: <lacht> we praten met Dennis de Roos, de commercieel directeur bij uh, de Morgan Motor Company. Oer Brits automerk, 108 jaar oud. Dennis, jij moet het bedrijf klaarmaken voor de volgende 100 jaar.
3: Ja, inderdaad. Nou, natuurlijk, niet alleen. We hebben natuurlijk een hele goede team. En ik ben een team van directeuren die dat natuurlijk allemaal ja. samen beslissingen over maken. Maar inderdaad, een beetje de structuur voor in te brengen. En uh, hoe gaan we onze distributiekanaal opzetten dus en dingen? Uh, waar we willen we gaan verkopen? En, en wat voor uh, aanbiedingen moeten we gaan geven in de toekomst ook?
2: Want, uh, waar verkopen jullie met, ja, met name Groot-Brittannië? Je kan me voorstellen en verder?
3: Ja, Groot-Brittannië is 30% van onze ja. uh, verkoop. En dan 7% natuurlijk het buitenland. Dat is duidelijk. Maar uh, ja. 50% daarvan, van de 100% is in Europa. Dus dat is een ongelooflijk ja. belangrijk gedeelte voor ons.
0: Maar ik denk China bijvoorbeeld zou natuurlijk een hele grote groeimarkt kunnen zijn. Daar worden, wonen enorm veel mensen. Zitten jullie daar ook? Ja,
3: zeker weten. We hebben een, in Beijing hebben wij een, een, een filiaal zitten. Dus een, een, een distributeur zit daar, die dit verkoopt. Die heeft ook een paar andere uh, plaatsen, zoals in Shanghai, zitten. En die is er heel actief mee bezig. Is natuurlijk speciaal, want een Morgan daar zo, zoals een R8, dan zit je toch ruim op zo'n half miljoen euro's. Het is echt voor de liefhebber een ja. beetje daar zo. Dus ja, de klanten zijn erg interessant. Ze zijn meestal befaamde mensen. En zo. Ja, ja.
2: ja, en wat we weten is dat ze vaak een verlengde variant willen van een Europese auto. Ja, we, is, we krijgen hele rare... Krijg je rare verzoeken binnen?
3: Nou, inderdaad. Wij zijn bekend natuurlijk dat wij... Uh, elke auto is heel persoonlijk. En ze kunnen ja. het echt uh, iets creëren wat ze willen. Bijvoorbeeld ze kunnen kiezen uit 44.000 kleuren... Al het leer wat ze willen. En, en, en bijvoorbeeld, uh, had, niet lang geleden had iemand graag een, uh, een Morgan RO8 willen kopen. Ja. Uh, maar die moest helemaal in pink zijn. Knalroze uh, RO8. Knalroze uh, binnen, uh, leer, nee, buiten. Alles... En, zelf, en het dak ook zelf nog moet oh helemaal natuurlijk in, in het. Uh, ja, en uh, nou, dat is natuurlijk heel specifiek. En in China hebben ze graag een beetje laten zien wat ze kunnen doen. <laughs>
0: Dus jullie hebben het gemaakt?
3: Dus we hebben het gemaakt. En dat is het persoonlijke touch die we graag willen doen voor onze klanten. Maar
0: je zou ook kunnen zeggen als bedrijf... ja, maar jongens, het moet nog wel een beetje smaak hebben... Of, of, of gaan jullie daar gewoon niet over? De klant is koning.
2: Ja, er zijn merken die dat doen natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, nee,
3: de, de klanten zijn, zijn natuurlijk wat zij willen, kunnen ze doen tot een bepaalde manier natuurlijk. We moeten natuurlijk wel uh, legaal zijn en ze dingen. Maar uh, nee, we vinden het leuk een beetje om echt te. We hebben gewoon extroverts natuurlijk die onze klanten zijn. En dat is hartstikke leuk. Want die komen bijvoorbeeld de laatste keer kwam iemand Eero achter ophalen. Die had een, een heel groot pak aan. <laughs> uh, en heel erg luid. En, en, en dat was gewoon zijn droom om dat te doen. En waarom niet?
0: Ja, Ja, precies. Het het, 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 het hoort wel bij het type auto uh, gedeelte natuurlijk. Jullie maken nu iets van 800 auto's per jaar zo ongeveer? Ja, ongeveer 800 per
3: jaar. En en dat is een beetje onze capaciteit. Misschien kunnen we een klein beetje meer doen. Maar wij maken liever goed 800 dan echt te gaan kijken hoeveel meer we kunnen doen.
0: Ja, dus geen groeiplannen? Moeten er niet 1600 zijn in 2020 of zo? Of blijft het 800? Nee, het blijft zo'n beetje. In die, die regio zit er misschien op een gegeven moment. kunnen kunt een keertje naar 1000
3: gaan. Maar daar is gewoon onze fabriek voor overlegd. En voor ons is het belangrijk dat we een goede kwaliteit product uitbrengen. Ja. Die echt leuk zijn voor de klanten. En, uh, en dat is eigenlijk... En ook voor ons, het is... Het is het is natuurlijk wel commercieel gericht. Maar we blijven passie houden natuurlijk voor de auto's. Dus het gaat meer om de traditie voor te zetten en iets heel apart te kunnen geven aan de klanten. Dan echt heel commercieel te gaan denken. En is dat een grote uitdaging? Ja, dat is natuurlijk belangrijk vooral voor een commercieel persoon, natuurlijk. Ja, Lekker, dat is best lastig. Uh, je moet een beetje balans van vinden. Maar dat is best wel leuk, natuurlijk. Want uh, je kan er twee kiezen. Je kan echt heel apart maken. Je moet gewoon zorgen dat er een klein beetje beetje geld in zit. Maar het gaat vooral om het herinvesteren in producten. En, en ook natuurlijk gaat het om. Uh, te zorgen voor onze vakmensen die werken bij ons in de fabriek.
2: En kunnen die het werk aan? Hoe hoe groot is de vraag? Want je zegt uh, nu ongeveer 800 zetten we er weg per jaar...
3: Ja, de de vraag is meer. uh, We hebben een een, een wachttijd van ongeveer een een jaar. Sommige auto's twee jaar. En er is altijd een beetje meer vraag dan dan, dat wij kunnen maken. Het is natuurlijk heel vervelend
0: als een jaar later zo opeens uit is.
3: Ja, dat moet je voorstellen.
0: (laughs) Ja, dan moet je wel rekening. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar wel weer mensen op afhaken. Ja, moet ik twee jaar wachten? Laat maar.
3: Nou kijk, we hebben ook de, 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 de dealer zoals Lauwman, die zal altijd wat stok hebben. Ja. Die zal altijd wat demo's hebben en een paar voertuigen in stok. Dat is ook hmm. gedeelte van, de, van, de, van, de, van de, wat, wat nodig is. Dus als je echt iets meteen wil hebben, uh, daar kun je gewoon kiezen natuurlijk. En, uh, en er vooruit mee gaan. Maar als je echt iets wil maken wat voor je persoonlijk voor jou is, met ja. jouw eigen kleuren, dan moet je even wachten. Dan wil je wel een jaartje wachten. Werken jullie ook nog aan nieuwe modellen? Echt compleet nieuwe modellen bedoel ik dan? Nou, de luxe altijd een beetje hetzelfde blijven. Ja. Uh, wat voor ons uh, een, een nieuw model wat we erin gaan brengen, is de elektrische driewieler dat we volgend jaar gaan, okay. uh, gaan, gaan, gaan uh, beginnen te produceren. En die was ook uh, te zien op Geneve. En natuurlijk het heel speciaal natuurlijk voor Morgan om iets elektrisch uh, te creëren. Is dat ook iets wat jullie echt willen? Of is het misschien ook wel een beetje meer moeten? Nee, nee, ik vind het, het moet niet. Dus geen, geen nood om een bepaalde emissiebasis te zeggen. Het is gewoon echt wat we leuk vinden. Okay. En elektrisch voor ons hoeft ook niet te zijn dat het, dat het geen geluid maakt. Eigenlijk onze, onze driewieler, die elektrische EV3, die maakt juist geluid <laughs> om, het, om, om een beetje plezier mee te hebben. Maar wat voor geluid dan? Nou, de motor hoort de wind up natuurlijk. Want normaal doen dus er een hoop, een hoop, hoop dingen omheen om het geluid te verminderen. Bij ons de motor gewoon meteen achter je rug. En je hoort gewoon die, die, die zoom die gaat gewoon harder worden, des te harder je rijdt.
2: Klinkt gewoon als een underground dan, waarschijnlijk.
3: Ja, je <lacht> moet proberen, <lacht> dat is uh, ongelooflijk. Nee, maar het is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Vinden, vinden klanten dat ook
0: leuk? Zo'n elektrische uh, driewieler? Zeker weten. Yeah?
3: Ongelooflijk veel vraag naar. Um, het was de car in de show in Genève. En we hebben al nu al uh, meer dan een jaar orders binnengekregen. En uh, er is heel veel vraag, vooral in landen waar. Hoeveel is dat een jaar aan orders? <lacht> uh, ja. Ja, maar maximaal. Ja, Tiene auto's. <laughs> ja, ja nee, maar van dat merk dan. Van dat, van dat model bedoel ik. We maken er ongeveer zo'n, zo'n uh, twee per week. Dus dan is dus okay. een beetje meer dan een
0: honderdtal en ja. soort
3: dingen. Dus uh, ja, dat had
0: ik niet verwacht. Ik zou denken, van ja, oh, er zullen wel wat mensen zijn die zo'n elektrisch ding willen. Maar ja, de hele beleving met een morgen is toch uh, pruttelend tot, tot brullende V8. Uh, dat verbaast me eigenlijk. Nee,
3: wij, zijn, wij houden van auto's, van alle auto's, alle dingen. En, uh, en wij zien de groene toekomst natuurlijk ook in. Het is heel belangrijk dat we iets relevant maken... om morgen nog voor de volgende 100 jaar te blijven ja. doorgaan. En wij vinden dat, dat elektrisch dat toch ook wel een gedeelte van die toekomst ja. is.
2: Zitten de Britten zelf daar ook op te wachten op elektrische
3: morgen's Of gaan die vooral... Uh... Nee, het wereldwijd. Echt wereldwijd. Okay. En uh, Europa, Amerika, het Verre Oosten. We hebben echt al flink wat uh, interesse erin.
2: Want ik vraag het vanwege. Uh, nou, er zijn natuurlijk verkiezingen geweest in uh, Groot-Brittannië. Ja. Uh, uh, de Brexit gaat vooralsnog gewoon nog steeds door. Heeft, heeft de Merkels morgen daar last van?
3: Eigenlijk heeft ons als een, als een firma heeft ons een beetje geholpen. Want natuurlijk, de, de pond ging naar beneden. Tuurlijk, ja, qua okay. waarde tegen de euro en tegen de dollar. Dus we hebben een, 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 een meer orders gezien van klanten in het buitenland. Om daar, die daar een beetje van, van okay. winst van hebben. Maar nemen. dat is korte termijn. Uh, dat is kort termijn, inderdaad. Um, en we moeten natuurlijk zien. Niemand weet wat er gaat gebeuren met brexit. En uh, zelfs de politici weten ook niet op het moment wat zij ja. gaan doen. Dus uh, op moment moeten moet we gaan kijken wat er gaat ja. gebeuren. Uh, wij zullen altijd blijven. En uh, we zitten ja. al 108 jaar. En dat zullen ze ja, zeker ja, blijven nee, doen. Ja, precies.
2: Maar veel bedrijven vinden het natuurlijk fijn. Als er gewoon een gemeenschappelijke markt is. Hè, level playing field. Maar voor een toch wat niche merk als Morgan. Hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Kan ik me voorstellen. Nee,
3: wij zijn een beetje tegenovergesteld. Sommige mensen vragen wat is morgen, maar ze is een beetje makkelijk zeggen wat morgen niet is. We zijn niet corporate, we zijn niet die grote firma's, we zijn niet autonomisch rijden dingen. Wij vinden het leuk om een beetje, ja, een beetje, beetje lol te hebben en, uh, en echt iets heel moois creëren, heel persoonlijks, gewoon echt voor het plezier van 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 de mens.
0: Zo klinkt dat. Ja, plezier. <laughs> Voor de mensen die in een hybride onderweg zijn. Ze ja. moeten even een bandje mee laten tapen. Ja. zoeken. Ja. Gewoon even af en toe van kan genieten. Ja.
2: Dankjewel voor je komst naar de studio. En heel veel succes de komende jaren bij Morgan. Dennis de Roos, commercieel directeur bij de Morgan Motor Company. En zometeen vieren we... 80 jaar autosnelweg, Wouter. Ja,
0: ja eigenlijk waar je niet bij de morgen wil rijden. Nee, ja, kan wel, maar het is leuker nee, om op andere wegen precies. te rijden. Maar het, ja, die autosnelwegen, die, die 1937 waren voor het eerst. En jij reed in een auto... Waar, waar je, je geen je... snelweg voor nodig hebt. Nee, precies. Helemaal geen weg. Namelijk in de V90 Cross Country. Tot zo.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
2: 80 jaar geleden werd de allereerste autosnelweg opgeleverd in ons land.
0: Ja, maar het had heel wat voeten in de aarde. Maar oh ja. nu kun je er gewoon op asfalt staan. <laughs> Fijn hoor. <laughs> Straks
2: rijden we in de Volvo V90 Cross Country. Ja. Comfortabel is echt het
0: sleutelwoord bij de V90 Cross Country. Het sleutelwoord is dat je daarmee uh, overal kan rijden. Ja, maar in Nederland is dat mee. In Zweden. Nou, in het oosten van het land heb je ook wel meer. Uh, ja, als je paardenfokker bent. Ja. Ben je je bent geen paardenfokker?
2: Nee, nog altijd geen paardenfokker. <laughs> ik gebruik ja, graag PK's. Ik maar... weet niet
0: wat je de rest van de week doet allemaal, hoor. <laughs> in het <de> weekend is lekker <laughs> ja. paardenfokker. paardenfokker. Heerlijk. Ja.
2: Heb je een vraag of wil je met ons meepraten? kan via Twitter? Ik heb nu zo'n beeld dat jij met een paard bezig bent. Lamaar. Ja, mooie trekhaken erachter, heerlijk. Ja, 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 ja. Uh, 1937 was het, hè. opende Rijkswaterstaat de eerste autosnelweg in Nederland. En iemand die daar ons alles over uh, kan vertellen is de gast. Hans Buiter, verenigingshistoricus bij de ANWB. Welkom. Leuk dat je er bent. En dan gaan we het met met jou hebben over het saaiste stukje weg... wat we maar kunnen
4: bedenken. De autosnelweg. Nou, saai. Het is heel dynamisch. Het verandert voortdurend. Het wordt bijgebouwd. Alleen accessoires komen erbij. Dingen gaan weg. Praatpalen verdwijnen binnenkort. Eh, Mensen gedragen zich anders. Eh, Andere auto's verschijnen op eh, de weg. Het is heel dynamisch. Toch wel een goede pitch.
0: Dank je wel. Ja, je kunt er uren over vertellen, volgens mij, toch?
4: Ja, vind ik wel. Eerste stukje. Waar lag dat? Het eerste stukje was Voorburg-Zoetermeer. Dus tegenwoordig A2, toenmalige Rijksweg 12. Het ja. was eigenlijk toeval dat de eerste autosnelweg daar gebouwd werd. Rijkswaterstaat was op zoek naar een nieuw tracé voor Rijksweg 12. Eerst ging het over dijken heen tussen Leiden en Utrecht. Het tracé over die dijken was niet te verbreden. In de jaren dertig nee. al waar er was toenemend aantal auto's. Die voort onder andere die Europa binnenreed, dus inderdaad toen al. Auto's ook voor middengroepen, goedkope auto's. Nou, vandaar een nieuw tracé. En toen ze toch een nieuw tracé zochten, dwars door de polder heen... besloten ze als bewijs van een experiment Muiten uit te voeren als autosnelweg. En wat was
0: er dan anders aan de autosnelweg vergeleken met de wegen
4: die ervoor waren? Nou, wat dat betreft een vrij simpel principe. Een weg alleen maar voor autoverkeer. Dat was toen de tijd revolutionair. Want uh, tot dat moment op wegen, ook op Rijkswegen, alles scheet ze door elkaar. Ja. Auto's, fietsen. Het is, uh, heel veel regionale trams ook. Maakt ook gebruik ja, ja, van die ja. wegen. We hebben uh, paardenwagens, et cetera. <lacht> Fietsers, <lacht> uh, alles door elkaar. Nou, die auto, uh, snelwegen, alleen voor auto's. Gescheiden rijbanen. Uh, bovendien ook ongelijkvloerse kruisingen. En uh, daarnaast. Beperkt aantal toegangen. Uh, die autosnelweg was bedoeld voor het lange afstandsverkeer. was bedoeld om de snelheid op te voeren van het autoverkeer. Maar de eerste doelstelling van die autosnelweg was, was eigenlijk veiligheid. Nou, veiligheid? Veiligheid, Vanwege ja. Vanwege de snel. Ja, nee, gewoon inderdaad één verkeerssoort. Met ja, ongeveer precies. allemaal dezelfde soort snelheid. Ja. Nou, dan kan je ongeveer file gaan rijden. Ja. Nou, file rijden is het meest veilige wat je kan hebben.
2: Hey, maar, uh, misschien dat veel mensen denken dat Duitsland ons de autobanen heeft opgeleverd hè, in, de, in de snelweg. Ja. Maar uh, kennelijk lag die er in Nederland dus al voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hebben wij het uitgevonden of kwam het idee toch weer ergens anders vandaan?
4: Uh, uh, in Nederland komt het idee altijd ergens anders vandaan. <laughs> Nederlanders zijn heel goed in het jatten van goede ja. ideeën en het vervolgens slim toepassen. Uh, Waar zijn autosnelwegen in Europa het eerste en ook ter wereld het eerste uh, uitgevoerd? Italië.
3: Italië? Dus
4: de meeste mensen weten dat niet. Iedereen denkt in dat Duitsland. Die uh, nationaalsocialisten hebben daarna, toen ze dat in de jaren dertig gingen doen, heel veel uh, fors propaganda gemaakt. En ook ook heel goed in het kopiëren van. uh, Ja, maar die hebben gekeken naar Italië. -Italië Noord-Italië werden autostraten aangelegd van Milaan naar de bergen. Dus vanuit de grote stad naar recreatieve gebieden. Dat gaf ook een beetje aan wat belang van die autosnelweg was. gewoon mensen de stad uitbrengen. Ja. Ja. Uh, commerciële firma's exporteerden die autosnelwegen. Dus tolheffing, reclameborden langs die autosnelweg. Uh, het spul moest zichzelf bedruipen.
0: Ja. Okay. En uh, kwam er dan ook een soort handelsmissie vanuit Nederland... om even bij die autostraden te kijken? Of was ja. dat in die tijd nog uh, niet? Uh, ja.
4: Nee, uh, Nederlands wat dat betreft heel slim. Uh, kijk ja. altijd over de grenzen. Ja. Dus als je iets overweegt, in dit geval autosnelweg, ga je kijken. In 1926 ging er een Nederlandse delegatie naar Italië toe... Ze waren onder de indruk wat er lag. Alleen, net vroeg je van saai, de ja. Italiaanse wegen vonden ze saai. Het waren kaarsrecht, er zat geen enkele bocht in, geen beplanting erlangs, vonden ze vreselijk. Ja. En wat ze nog veel erger vonden, waren alle reclameborden langs de snelweg. Gewoon zoveel aantasting van het landschap. En de automobilisten hadden niks moois om naar te zien en kijken. En ja. het allerergste vonden ze nog... gewoon hoe de Italianen die excursie georganiseerd hadden. Ja. Ze hadden die Nederlanders en ook een aantal andere buitenlandse gasten... goed in de watten gelegd. Uh, een touringcars georganiseerd. Tussenmiddag een mooie lunch. Met ook uh, rijkelijke veel uit wijn erbij. <lacht> ja. Alleen, wat gebeurde er? Vooral de chauffeurs van die Touringcarbus die dronken die wijn. <lacht> en, en daarna <lacht> ging het over die auto snelweg. Ja, 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 ja. Over die Autostrada heen met 80, 90 km per uur de chauffeurs die wij in achter de kiezer hadden en die Nederlanders vond vreselijk. De AMB en maar ook de Rijkswaterstaatmensen... mensen dit in afloop. De Autostrada is niks voor ons. Okay. Nee. Wanneer was dit? 26. 26.
2: Dus dan heeft het uiteindelijk toch nog 11 jaar geduurd voordat we daadwerkelijk.
4: Ja, zeker Nederland. Onze eigen dat is, maar eigen maar dat is ook denk ik een ander Nederlands patroon. Het gaat allemaal hier heel voorzichtig, heel stapgewijs ja. vooruit. Uh, wel heel steady. Op een gegeven moment uh, wordt ook de knoop doorgehakt. Begin jaren 30 uh, draaide de Rijkswaterstijd om. De Rijkswaterstijd vanaf dat moment accepteerde in principe. bij een experiment snelweg, Alleen een voorwaarde dat ze het zelf gingen uh, aanleggen. En niet dat het in particulier al okay. lag. En die autosnelwegen in Nederland moesten ook mooi aangepast aan het landschap zijn. Eh, voorzien van fraaie bochten. Ah, dat iedereen <laughs> ja. had En die en werden, welekeur, bochten. werden
2: die willekeurig aangelegd, die bochten? Nee, 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 of, uh,
4: landschapsarchitecten werden er... erbij okay. betrokken. Het was een uh, samenspel tussen ingenieurs en de landschapsarchitecten. En het was bedoeld om uh, automobilisten iets uh, te geven om naar te kijken. Maar het was ook nadrukkelijk het idee van... als je een weg minder saai maakt... en mooier maakt, ja. is die veiliger. Ja. Er vallen mensen niet zo snel in slaap. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel waar. En in
0: Nederland heb je natuurlijk de vrijheid... om gewoon willekeurig bocht bochten neer te leggen. Kijk, in Duitsland en Italië heb je gewoon bergen... en weet ik veel wat, en moet je bepaalde dingen doen... en ben je misschien blij als je een keer rechtdoor kan gaan... Maar bijvoorbeeld A12 zijn er gewoon willekeurig gewoon van... joh, oké, okay, weer een leuk beekje of zo, doen we daar een bochtje
4: erbij? Of zo. Nou, helemaal willekeurig, want natuurlijk bij Gauw, Gauw dan bijvoorbeeld de gouden. die moest sowieso over die gouden heen. Mm. Nou, die Rijkswaterstaat-ingenieurs maakte ook gebruik van die hoogteverschil... die de brug opleverde, yeah. om de zaak ook wat golvend te maken... En sterker nog, toen in inderdaad in de Tweede Wereldoorlog... als enige aan die Rijksweg 12 verder gebouwd werd... dat was eigenlijk de enige oh, wat die een beetje af was... aan het begin ja. van de b- bezetting. Dat was ook de enige waar een weer, verder dat gewerkt werd. Dat was wel wets.
0: handig, hè? gelijk vanaf de Duitse grens konden ze zo... Ja, nee, uh, dus dus maar ze werd gemeld de in het Westen gebouwd. En, en, en Nederland het maakt
4: dus ook de grap <laughs> dat ze Duitsers verder bouwden aan het Hazenpad... Ze dachten ja. van dit wordt ze de verbinding... waarmee die Duitsers zometeen ja, ja, ja. gewoon wegtrekken. Ja. En de Duitse eh, tracé over die Veluwe... dat is onder andere ontworpen... onder invloed van meneer Toots. Dat was de grote man achter de Duitse autosnelwegen ook. En die was groot voorstander... van het tracé over die Veluwe. Aanvankelijk was het idee eventueel... om die A12 ook door de beter te leggen. Ja. Alleen daar was die compleet tegenstander van... want hij zei ook in Duitsland... hebben voor die uh, autobanen... de landschappelijk mooiste stukken ge- uitgezocht. Ja. Zodat die uh, auto iets hebben om naar te kijken. Ja. moet je Nederland ook doen.
0: Ja. ja. En waarom ligt die snelweg door het groene hart er dan nog niet? Want dat is zo ontzettend mooi. Dat daar hebben we allemaal iets om naar te kijken. Ja, ja zeker. Ja. Alleen
4: natuurlijk, klopt. Ja. Alleen op een gegeven moment als het een en ander aangelegd wordt. Jaren 50, jaren 60. Toen dat net echt fors uitgebreid ja. werd. Er kwamen de protesten. Mensen, uh, sommige groepen vonden gewoon dat het te veel werd. En vandaar dat die A3 eigenlijk ja. nooit aangelegd nee, is. Want hij, heeft wel, hij heeft ooit ingetekend gestaan. In, ja, uh, in het, ja. Heel, heel lang heeft hij op de schema Gestaan. En ik vind ook frappant dat er nog steeds inderdaad er een nummer voor gereserveerd is. Hij komt er op geen enkele tekening nee. mee voor. Maar er is een on- ontbrekend nummer. Ja, de A3. De A3. Die ja, zou door het, het, ja,
0: door het groen hart. Ja, ik ben voor. Gewoon <laughs> ja. de, de,
2: Dat was de, de, de eerste snelweg. Hoe, hoe is het daarna gegaan? Want we weten nu allemaal dat er veel meer ligt. Maar heeft, heeft dat lang geduurd?
4: Ja, heeft uh, relatief lang geduurd. Uh, er is mondjespaat bijgebouwd in de jaren 50... Uh, natuurlijk jaren 40 met die bezettingen zo. De ellende gebeurde niet veel meer. Jaren 50 mondjesmaat. En dan vanaf jaren 60 in de stroomversnelling. Uh, Massamotorisering 1960. Een half miljoen auto's in Nederland. Uh, tien jaar later vijf keer zoveel. 2,5 miljoen auto's. Onder uh, die invloed. ging Rijkswaterstaat fors bijbouwen. Ja. Het Nederlands net zoals we dat nou uh, hebben. Kan je zeggen van is ongeveer gebouwd tussen 1960 en 1985. Dus in 25 okay. jaar. Ja. Dus uh, afhankelijk een beetje aarzelend Maar wel, Nederland was te vroeg bij. Het was het derde landse wereld waar gebouwd werd. Naar Italië, naar Duitsland. En vervolgens Nederland. Maar vervolgens, uh, ja, stapsgewijs uitbreiden.
0: Ja, en daarna kwam het wel een beetje stil te liggen, heb ik soms het gevoel. Dat er eigenlijk weinig nieuwe wegen en, en, en... hebben die piek gehad en daarna was het even klaar. Ja,
4: uh, er waren nog een paar gaten die te vullen waren, van, ja. uh, met name uh, ontbrekende stukken waar veel discussie over was. Bijvoorbeeld uh, A2, uh, de onder Vught, tussen Vught en Eindhoven. Heel lang is dat ja. gewoon inderdaad een uh, provinciale weg geweest. Dus opeens even je de snelweg, zo de provinciale weg oprijst.
2: Stukje A4. Uh, ja. A4
4: eindigt in de weiland. Ja, nou, dat is pas uh, wanneer is dat opgelost ah, twee, drie jaar, drie jaar geleden? Ja, drie jaar geleden ja. Dus uh, van dat soort gaten, maar eigenlijk weinig nieuwe weg is erbij uh, gepland. Ik denk dat we wat dat betreft ook heel logisch is dat Rijkswaterstaat vanaf de uh, jaren tachtig inzetten vooral op beter uh, ja. benutten van bestaande capaciteit. Matrixborden, geleiden van verkeersstromen, uh, betere informatie geven. Heel succesvol, denk ik. Daarna ook vervolgens uh, rijstroken erbij uh, bouwen, maar weinig nieuwe infrastructuur. Er, uh, ik denk dat er ook niet zoveel uitkomt. Uh, aanleiding ah, voor is, okay. eerlijk gezegd. Ja. In die zin van, als je Nederland vergelijkt met buitenland, eh, Nederland heeft het dichtste autosnelweg ter wereld. Is ook handig om te weten. Ja, maar het is ook wel dicht bevolkt.
0: En we hebben onze Finex-locaties zijn zo gebouwd dat we ook allemaal uh, veel in de auto moeten zitten. Ja. Klopt,
4: klopt. dat is, uh, Nee, zeker dat is gebeurd.
2: Ja. Ja. Is er wel zo'n een stuk snelweg verdwenen? Want we hebben het altijd over bijbouwen, maar... Ik weet het niet. Ja, kijk. Mooie vraag. Ja. Hoef je niet op te antwoorden. Ga je, kun je gaan uitzoeken. Maar zometeen, binnen een paar weken verdwijnt wel... de gele praatpaal langs de snelwegen, weet je wel... waar je de ANWB mee kon oproepen vroeger.
0: Ja, en ben jij door de berm gereden met je V90 Cross Country... om er een op te halen, ja. of heb je dat niet gedaan? <laughs> dat was het maar waar. We hebben ook gereden in de V90
2: Cross Country.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
0: En wij gaan rijden.
1: De rijimpressie.
0: Ja, de V90 is er nu ook als cross country. Dus in Amstelveen heeft Meinert alle bermer kapot gereden met deze mooie Volvo.
2: Het is bij Volvo inmiddels zo goed gebruik geworden dat ze van hun stationwagens er ook eentje bouwen die net even wat hoger op de wielen staat. Dat gebeurde ook al met de eerste V70. Hè? Wat meer bodemruimte, vierwielaandrijving, wat kunststofelementen elementen voor de stoere looks. De cross country. In de latere 70-reeks werd die term cross-country vervangen door de letters XC, net als bij de SUV's. Maar ja, bij de nieuwe V90 is dat een beetje lastig, want er bestaat natuurlijk al een XC90, de grote SUV. En dus zijn ze teruggegaan naar de oude benaming cross-country of kortweg CC. Nou kun je je echt serieus wel afvragen wat je hier in Nederland met zo'n auto moet. Zo'n V90 op hoge poten. Maar ja, die vraag kun je over heel veel auto's stellen. Feit is gewoon dat het er echt rete goed uitziet. En kennelijk verkoopt Volvo er meer dan genoeg van. Omdat, ja hoe zullen we het noemen, het sports utility station wagon segment in stand te houden. Nou, de V90 CC is uitgerust met dezelfde motoren als de gewone V90. Twee benzines, twee diesels. Jawel, de aankondiging van Volvo om te stoppen met dezelfde branders geldt nog niet voor deze modellen. Dit is de D5, de zwaarste van de 4-cylinder diesels, met 235 pk. Wil je juist op benzine tuffen, dan is de sterkste motor de T6 met 320 pk. En beide zijn standaard voorzien van de 8-traps automaten. Alleen de lichtste 190 pk sterke diesel heeft een standaard handbak. Nou, comfortabel is echt het sleutelwoord bij de V90 Cross Country. De aandrijflijn is echt, echt soepel. Zeker in combinatie met die automaat. En in een normale situatie rijdt de CC als een voorwiel aangedreven auto. Maar als het nodig is, worden in een oogwenk de achterwielen bijgeschakeld. En ook is dat in Nederland niet echt heel erg vaak nodig. Het geeft wel een veilig gevoel. Natuurlijk kun je ook de rijinstellingen aanpassen. Dat gaat van eco, comfort, dynamic en individual... eigenlijk het bekende rijtje, tot aan off-road. En bij deze stand wordt de stuurbekrachtiging wat actiever... wordt de motor en transmissie wat aangepast... om de snelheid van de auto beter te beheersen. En je krijgt ook een downhill assist erbij... waardoor echt iedereen met deze auto veilig kan afdalen. Nou, kom je dan een keer in Nederland in de rough... Dan kun je ook rustig je zorgen thuis laten. Hij heeft een bodemvrijheid van 21 centimeter. En dat is maar 2 centimeter minder dan de XC90. Je hebt er vrij weinig aan in Nederland. Behalve als je paardenfokker bent of zo. Maar stoer is het wel. En het kost maar 3.500 euro meer dan de gewone V90. Dus ja, misschien toch maar aanvinken. ik, 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 Ik ben geneigd om te zeggen ja. Ja? Ja, gewoon...
0: Ziet er gewoon echt wel dik het ziet uit. Echt heel ja? dik uit, ja. Ja. Ja, ja. Vond ik ook echt, ja. uh, echt lekker.
2: Ja. Hey, de, de vraag rondom Volvo is natuurlijk: uh, uh, gaan ze nu, zijn ze nu echt premium?
0: Ja, ik vind een enorme kijk, stap gemaakt. De, de, de Duitse merken vinden alleen de andere Duitse merken ja, premium. Ja, ja, ja. Maar ik, ja, ik vind de, de 90-serie van Volvo en ook de nieuwe X60. Het, het, het ziet er echt subliem uit. Het is ja. mooi afgewerkt van binnen eigen stijl en echt weinig dingen te vinden die niet kloppen. Behalve dat natuurlijk alleen maar vier cilinders leverbaar zijn. Ja, en dat brengt ons bij het eindoordeel. Dat is.
1: Leuke auto. Voor Wilfred Gené.
2: Hey. Hey.
1: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
2: We praten verder met Hans Buiter, de verenigingshistoricus van de ANWB. Nog een paar weken en dan verdwijnen de gele praatpalen langs de snelwegen. Wij zijn er natuurlijk mee opgegroeid, Wouter, hè? Je hebt ja. er vaak bij gestaan? Of je vader? Mm, je moeder? Nee. nee. Maar ik nee, zag gisteren
0: wel een meisje met een, uh, volgens mij was het iets Frans. Ik zag geen merk noemen, was een beetje flauw. Maar die, die was, stond wel weer in die praatpaal te praten. Ik denk, nou, waar moet zij dan straks heen? Mobieltje kopen. Uh, doet ons trouwens ook denken. Dit ik denk aan... dat ze die al had <laughs> gezien naar leeftijd. Nee, I don't <laughs> ja, know. Selfies te maken. Nee, Maar weet je, welk nummer moet je dan bellen? Moet ja. je het nummer. Dan, ja, welk nummer bel je? Niet Zoek je toch even op online. Ja, maar nee. weet je, ken jij deze? Ja, even. <laughs> <laughs> ken je deze reclame nog? Let op,
4: het is een
1: praatpaal! Goedemiddag, dat is uw naam? Brandsteder. Ja, ja, hij is er weg! Nee,
4: ik heb een Suzuki!
0: Ja, <laughs> <laughs> oh. yeah, right, tuurlijk. Yeah. Ja, ga je nog steeds een Suzuki rijden? Ik uh, past hij pas wel pas in de Suzuki. Ja, heeft gaan... er ook hartstikke groot. Hans, de praatpaal. Ja,
2: Helaas. wordt hij nog wel gebruikt
4: überhaupt? Ja, hij wordt gebruikt. Uh... Uh, relatief weinig, zo'n 10.000 keer per jaar. En als je dat afzet tegen de 2 miljoen hulpverzoeken uh, uh, die het bij krijgt... Ja. Is, dan valt dat gewoon nee. in dat uh, mee. Mensen hebben tegenwoordig andere communicatie met hun mobieltjes. Uh, helaas, niet altijd is iedereen zijn mobieltje opgeladen. Nee. Uh, dat is een uh, zwak, uh, zwakte ervan. Alleen, uh, ja, die praatpad, gebruik loopt fors uh, terug...
0: Yeah. Dus
4: de tip van de dag is... zorg voor een oplader voor je mobiel in ja, je auto. en zorg ervoor dat ze inderdaad... de, de juiste nummers in je mobiel zitten. Yeah, yeah. En ook eventueel... gewoon. zal nummer van mijner te eind eind g-
0: geven, want die is heel handig met de auto's. <laughs> Ik heb nog een
4: ja, beetje grease ja. aan mijn vingers. Ja. Ja, het staat op je
2: ja, ANBP-pasje, als je lid bent. Staat het ja. nummer gewoon op.
4: Ja, nee, dus maar voer het ook in. Want op het moment dat er iets gebeurt... zeker als er eventueel iets vervelends gebeurt, ja. of, eh, gebeurd is... dan heb je niet altijd de tegenwoordigheid vergeest nee. om dingen op te zoeken. Zorg dat het er gewoon in zit.
2: Toch was het wel een slicht ding, die
4: praatpaal, hè? Ja, was een heel, heel slim, slim. Is die ding. is
2: voor het eerst geplaatst?
4: 1960, de oh, ja. allereerste telefoonpost we bij in 1955, trouwens. Er waren eerst soort telefoonboxjes. Dat gebeurde op de Afsluitdijk. Uh, heel slim, want die Afsluitdijk natuurlijk grote verlatenheid. Ja. Zeker in die periode was er niet al te veel verkeer. Dus als je daar iets gebeurde van, er was niet snel iemand die kwam helpen. En je kon bovendien ook nergens aanbellen <laughs> om eventueel de telefoon te maken. maar nee. waren geen huizen.
0: Maar er was één Telefoonbokje
4: op, op de hele afsluiting Nee, dat stond in de steeknet. Dat zou, zou ik dat mooi <laughs> ja, zijn. Ja, zeker. Maar uit 17 kilometer lopen. Nee, ik, ik denk dat er een stuk of uh, 10, 12 stonden. Okay. Een uh, soortgelijk aantal stond ze. Uh, 10 jaar later plaatsen de ANWB ook 10 uh, jaar later op de Zeelandbrug bijvoorbeeld. Ja. speelde hetzelfde. Dus praatpalen net in Nederland was het nog niet. Maar uh, de Zeelandbrug ja. of, of, Maar
2: Dit was dus echt een dienst van de ANWB?
4: Ja, het was een dienst van de ANWB. En het was, ook een, eh, het was gewoon een showcase van de AMB. Het was eh, bedoeld om de rijksoverheid te reigen... om praatpalen te gaan plaatsen. In Duitsland stonden ze al. Ja. Dus praatpalen zijn niet in Nederland ontwikkeld. Dat zou ons verbaasd hebben. Nee, in Duitsland werden ze geplaatst door de ADAC. Vanaf 56. AWB vond het een heel goed idee. Afsluitdijk, Zeelandbrug. En daarnaast dat echte praatpalen ook op de A13 tussen ja. Den Haag en Rotterdam. Relatief ja. beperkt stuk autosnelweg. Ja. Met een Wegenwachtstation neergezet. Mobiele, boon, mobiele foonverbindingen met de wegenwachtsauto's. En mensen konden daar pech melden. Op eigen kosten gebeurde dat en uh, was een groot succes. Het aantal uh, uh, grootste deel van automobilisten gebruikte die palen. Ja. Het uh, ging niet meer voor dan uh, uh, at random op zoek naar uh, wegenwachtse patrouilles. En uh, na lange discussie, zeven jaar later, uh, besloot de overheid alsnog heel Nederlandse autosnelwegennet, snelwegen wat op dat moment gebouwd werd, ja. daar hebben we het net over gehad, ja. van praatpalen te voorzien. Ja. 70 stond, uh, was het net ongeveer rond.
2: Maar ze gaan nu dus weer verdwijnen. Helaas, ja. het was wel leuk om naar te kijken. Als, zeker als
4: er iemand bij stond. Ja. Ja. <laughs> toch... hoe, hoe,
0: hoeveel staan er nog langs de reis?
4: 3300. Okay. En, nou, ze zullen ook niet allemaal op hetzelfde moment verdwijnen. Zometeen na 1 juli zal je het wat trieste gezicht zien... Ja. van de palen met een zak erom. Wel hele mooie verhalen hoorde ik van wegenwachters. Van meldingen die daar kwamen. ook beke- Bekende Nederlanders die ze melden. Het mooiste wat ik, het mooiste wat ik gevonden had... Van dat ze een aantal keer meldingen kwamen van vrouwen die vertelden van, ja, die stonden bij de praatpaal, die zei van, ja, ik stapte net even uit op de parkeerplaats, en mijn man is me vergeten, die is weggereden zonder <lacht> mij mee te nemen. En vergeten, was zoeken ja. aan de AWB of ze daar iets aan konden doen. Hè.
0: Ja, het lidmaatschap opzeggen van ja. de man. En tegenwoordig zou je dan zeggen, stuur even een foto, en dan kijken ja, we even of we langskomen. Ja, 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 precies. Nou, Goed,
2: de, de, de praatpaal gaat dus weg langs de snelweg. Ik vroeg eerder, is er wel zo'n een deel snelweg verdwenen? Daar heb je het antwoord niet op, maar... Je hebt er wel even over
4: nagedacht. Ik heb erover nagedacht. Er zijn niet echt de- stukken snelweg verdwenen. Wat wel verdwenen is een aantal viaducten die Rijkswaterstaat in het voorgebouwd had. Voordat het hele tracé bekend was of voordat ze goedgekeurd was. Ja. Het tracé werd anders of weg werd helemaal niet aangelegd. En een aantal van die viaducten zijn ja. weer tien of twintig jaar later afgebroken. Ja, want
2: ik kan me herinneren dat ze inderdaad wel... Je kwam af en toe zo'n viaduct tegen midden in het landschap.
4: ja.
0: Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook bij Rotterdam, bij de A16, euh, liggen nog euh, zandlichamen voor. Als die zou worden doorgetrokken, dan weet je, dat plan is er natuurlijk nog wel een beetje. Maar dat dat ligt al heel lang.
2: Vanaf 1 juli gaan de gele praatpalen buitendienst. Wees gewaarschuwd. Dank voor de komst naar de studio, Hans Buiten, verkeershistoricus bij de ANWB. Uh, Wouter, volgende week, dan zien wij elkaar weer.
0: Ja, dat moet maar weer. En dan hebben we de topman van TVM Verzekeringen te gast. En die is ook gek op autosport. Uh, en tot die tijd kan je ons volgen Wie, hoe allemaal via Twitter?
2: Twitter, Facebook, Instagram.
0: Ja. Uitzending kan je nog downloaden via Spotcast, Spotcast, Spotcast. Spotify en podcast Heel. en in de BNR-app. Ik kan ook nog mailen. Autoshow@bnr.nl. Dat mailadres is. Mooi zo.
1: Hoi. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.
0: Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.